0: USA presidentin vaaleihin on aikaa vajaa kuukausi. Koko maailma on polvillaan koronan edessä ja sen edessä nöyrtyi lopulta myös presidentti Donald Trump lähipiireineen. Kun tätä podcastia nauhoitetaan, ei ole tietoa, miten tai millä vauhdilla Trumpin tervehtyminen tapahtuu. Siis, äh, mikäli se tapahtuu. Se tiedetään, että ainakaan tänään toinen presidenttiehdokas Joe Biden ei ole koronatartuntaa saanut. Mitä USA tapahtuu, jos Trump ei selviä koronasta vaalikuntoon? Minkälaista roolia näyttelevät varapresidenttiehdokkaat ja voidaanko koko vaalit perua? Ja jos vaalit perutaan, mitä sitten tapahtuu? Kuinka sekasortoon USA ajautuu? Tuli mitä tuli on varmaa, että yksi maailman suurimmista talousmahdeista on tällä hetkellä kyykyssä. Mitä tämä tarkoittaa piskuiselle Suomelle? Näytteleekö Yhdysvallat itse asiassa minkäänlaista roolia suomalaisten yritysten kannalta? Tämän mielenkiintoisen kokonaisuuden parissa seuraavan puolen tunnin ajan Amerikka-asiantuntijana profiloitunut Nordic West Officein johtaja Kristina Helenius sekä kansanedustaja ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varajäsen Jouni Ovaska. Te kuuntelette keskustan ja kovaa podcastia ja minun nimeni on Laura Ruohola juonan tämän keskustelun. Tervetuloa mukaan! Donald Trump valittiin siis neljä vuotta sitten Yhdysvaltain presidentiksi ja tunnelma oli ehkä, jos näin voi sanoa, ainakin, ainakin joidenkin piirien joukossa vähintäänkin epäuskonen. Kristina Helenius Jouni-Ovaska, missä te olitte sillä hetkellä ja minkälaisia muistoja tuosta hetkestä? Kristina,
1: ole hyvä. Mä olin kommentoimassa Hesarin vaalistudiossa ja siellä rupesi näyttämään, että Trump voittaa, niin mä täytyy pitää naamalihakset kurissa. Mutta mä olin siellä ihan live-tilanteessa sillä aamulla.
2: Moni tällä täällä USAan suurlähetystössä Helsingissä ja siellä sen tunnelman vasta oikein aistikin. Tietysti se tarkoitti monelle lähetystön työntekijälle myös lähtöä, mutta kyllä aika moni oli hämmentynyt, mitä tässä tapahtuu. Niin moni luuli, että Hilari voittaa. Ei kannata luulla liikkoa.
0: No se tuli ainakin todistettua, että luulla ei kannata, mutta niin se epäuskon määrä, mikä silloin aamuyöllä, aamuyöllä villitsi, niin se on kyllä hämmentävän iso ollut siinä mielessä, että siitä on näin paljon aikaa. Ja omalta kohdaltani vieläkin muistan ihan kuin eilisen hetken sen. Ilmeisesti myös te molemmat.
1: Joo, kyllä se oli niin iso se, siis kun todella kukaista odottanut. Niin, tota, niin silloin se, se on vähän niin kuin näitä, että missä olit, kun Diana kuoli tai mm-hmm. JFK ammuttiin, että, että se oli kyllä semmoinen niin iso uutispommi. Mutta sitten näitä uutispommeja on tullut sen jälkeen melkoisen paljon, että, tota noin, se kyllä aloitti aivan uuden aikakauden maailmassa ja poliittisessa kulttuurissa ja vallankäytössä ja Yhdysvaltain asemassa ja todella paljon on muuttunut tässä neljän vuoden aikana. Että se on ihan hyvä muistaakin, missä oli silloin, kun tämmöinen historiallinen hetki. No toinen oli siis toi, tämä terrori-isku mm-hmm. syyskuun mm-hmm. 11 päivä 2001. Niin se oli toinen tämmöinen, että meni vähän niin kuin mittarit nollattiin, mutta Trump on ollut toinen.
2: Toi hyvä kuvaus siitä, että muuttui aika paljon. Emme tiedetty ennen sitä vaalia, että mitä tulee tapahtumaan. Ja sitten alkoi aika nopeastikin tapahtuu kehitystä koko maailmassa ja suhteissa Yhdysvaltoihin ja Yhdysvaltojen suhteita muualle maailmaan, niin sitä kautta nyt on huomannut, että neljä vuotta on toisaalta lyhyt aika, mutta aika paljon on tapahtunut ja aika paljon ehkä pahaakin saatu aikaiseksi sinä
1: Ja sitten se on jännä, kun tuossa Bidenin vaalikampanjassa, niin yhtenä argumenttina on se, että me ei kestettäisi enää kahdeksaa vuotta tai niin neljä vuotta lisää Trumpia, niin kyllähän hän niin, kuin niin vauhdikkaasti on muutoksia saanut aikaiseksi, että et, niin, et, kun mietitään ihan mitä viimeisen kahdenkin viikon aikana on tapahtunut, miten rajuja uutisia on tullut, jotka on koko maailman katseet vanginnut ja oikeasti lamauttanut päätöksentekokoneista ja niin edelleen, että jos sama tahti kuin vielä neljä vuotta, niin niin kyllä siinä on niin kuin vaikea kuvitella, missä sit neljä vuoden päästä oltaisiin.
2: Tosi vaikea nähdä sitä, että jos Trump jatkaa, niin mitä se tekee sille kohesiolle siinä maassa, joka nyt on jo jakautunut ja nyt kun katsoo näiden ehdokkaiden taustajoukkoja ja niitä asioita, joita puolueet ja ehdokkaat ajavat ja miten tärkeänä he pitävät tiettyjä teemoja, niin on täysin erilaisia. Eli kyllä se kuilu on aika kova.
0: Ä- Yksi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kommentti oli myöskin se, olisiko ollut, ollut entinen presidentti Barack Obama, joka twiittasi näin, että äänestäkää, kuin äänestämisestä olisi elämänne kiinni, koska itse asiassa elämänne on kiinni tästä äänestystuloksesta. Ja se on aika vahva statement, jos mietitään, kuka sen sanoi. Mm, joo, ehdottomasti. Kyllä, kyllä,
1: ja varmaan tässä nyt viitattiin koronaan ja tämmöisiin, että, että siinä on oikeasti elämä ja kuoleman asiat kyseessä. Mutta ehkä myöskin, en tiedä Laura, kuljetatko keskustelua siihen suuntaan, mutta tekee mieli sanoa, että sitten toisaalta niin Trump on vähän niin kaapannut tämän uutisagendan, ja hän on tämmöinen kävelevä mm-hmm. uutisten tuottaja, mutta maailmahan jatkaa menoonsa, ja Yhdysvallat jatkaa menoonsa, ja nyt tässä ihan viime päivinä on katsonut muun mm. muassa tällaisia, että Esimerkiksi maailman parha, 50 parhaan yliopiston joukossa, niin valtaosa on Yhdysvalloissa. Siellä on valtavat tutkimuspanotukset. Toki siellä on moni-moni asia muuttunut, mutta sitten tietyt asiat porskuttaa kuitenkin eteenpäin. Bisnes ja, ja niin politiikka elää tietyissä sykleissä. Ja siellä on kriisejä nähty aikaisemminkin. Että vaan niin tasottavana kommenttina se, että Koko maailmaseura on nyt, mitä Trump tekee, mutta Trump on vain yksi herra siellä. Ja sitten jos me mennään vähänkään Washingtonin ulkopuolelle, niin siellä alkaa heti semmoiset tunnelmat, että siellä ei niin tarkasti seurata jokaista pihahdusta. Ja se on jännä, että Suomessa seurataan mu- tavallaan tarkemminkin ihan niin kuin talonkin uutisia. Suomalaiset on yhteiskunnallisesti ja kansainvälisesti valveutuneita ja kiinnostuneita. Me osataan hyvin Englantia ja meillä on... Seurataan medioita tarkasti ja näin, että oikeastaan täällä tiedetään monet asiat paremmin kuin Yhdysvalloissa, näin mä väittäisin.
2: Joo, tämä on mielenkiintoista, nyt kun tuli tämä positiivinen koronatuloskin, niin sitäkin seurattiin heti aamutelkkarissa ja keskustelua käytiin siitä. En tiedä, meniko jopa joitakin lähetyksiä vähän sivunkin siinä, kun käytiin, käytiin läpi, mikä on tilanne. Eli, kyllähän niin kuin me tiedetään paljon, mutta se on jännä nähdä, että mitä tosiaan siellä muualla Amerikassa, Washingtonin suurten kaupunkien ulkopuolella tai kaupungeissakin, mitä kansa tietää oikeastaan. Just eilen tuli vastaan tämmöinenkin juttu, kun oli 70. rouva sanonut, että, että ei ole koronasta hätää, että kun meillä on jo se rokote. Mm-hmm. se oli mennyt vähän sekaisin, kun Trump oli sanonut, että se nyt kohta tulee tai tässä viikkojen sisään se tulee, niin oli jo, että no eihän tämä nyt haittaa. Ja muutenkin suhtautuminen koronaan siinä maassa niin tuntuu jakavan kannattajia. Tietysti On vaikea nähdä, mitä tämä viime viikonloput tapahtumat kertoo, mutta aikaisemmin, kun katsottiin jotain tutkimustuloksia ja äänestäjien kantoja, niin Bidenin kannattajille yli 80 prosenttia oli sitä mieltä, että se on tosi tärkeä aihe ja Trumpin alle 40.
0: Mm, mutta siitä, siitä tavallaan just on, on ehkä hyvä, hyvä heittää jatkokysymys, että kenen se sitten puree, kun mietitään, että, että nyt nähtiin, nähtiin kun valtaa pitävä presidentti, me emme tiedä hänen voinnistaan, koska ilmeisesti oikein kukaan ei tiedä, että minkälaisessa kunnossa hän on, mutta, mutta sanoiko hän nyt kasvoillaan vai viittasko hän, että älkää pelätkö koronaa, ei ole mitään hätää, että Tässä tässä. tämä nyt menee menee ja näin ollaan, niin kenen tämä lause nyt sitten puree siellä? Kun Kristina just äsken sanoit myöskin, että tuntuu siltä, että ihmiset edes tiedä siellä kaikkea, niin mihin tämä lause iskee?
1: No mä luulen, että se on just tämä ei niin tarkasti politiikkaa ja yhteiskunnallisia asioita seuraavaan väestöön, jotka sitten poimii näitä hirveän helppoja iskulauseita, jotka tulee voimakkaasti jakautuneen median kautta. Ja sitten ne uskotaan, niin nämä rokotusasiat esimerkiksi. Ja sitten tämmöinen aika hyvä maaperäs jolloin. eikä jolloin ei tietysti koko Yhdysvallat. Kyllähän siellä, mutta mut, mun mielestä yksi tärkeä sääntö on se, että kun se alkaa koskettaa ihmisten omaa elämää, on aina sanottu, että talous on tosi ratkaiseva, koska silloin kun alkaa työttömyys tulla omaan kotiin ja oma tulotaso putoo, Trumpin esimerkiksi yksi voiton salaisuuksia oli se, että kun... Valkoisten miesten suhteellinen asema alkoi heikentyä, kun vähemmistö alkaa päästä tietyissä ähm, paremmin näkyviin työelämässä ja muualla, niin silloin se alkaa vaikuttaa myöskin siihen poliittiseen käytökseen. Ilmastonmuutoksen hyväksyminen ja tunnustaminen on kasvanut aivan valtavasti nyt näiden viime vuosien rajojen metsäpalojen ja rajojen myrskyjen takia. Ja näin, että kun se alkaa tulla kohti ja muuttuu omakohtaiseksi, niin silloin se on erilainen asia kun se vaat jotakin siellä Washingtonissa. Poliitikot, joihin ei lähtökohtaisestikin uskota kovin paljon eikä luoteta, mitä ne siellä puhuu. Ja nyt kun korona on tullut ihmisten koteihin ja ihmisten elämään, niin nyt sitten näyttää siltä, että esimerkiksi että Trump olisi nyt painunut ensimmäisen kerran oikeastaan koko kautensa aikana alle 40 prosentin hyväksymis- ja kannatuslukujen. Kun mäkin aina pitänyt semmoisena kuin tiettyjä peukalosääntöjä, että hän on se 40 prosentin mies, niin mm. nythän onkin ollut viimeisen viikon 38 prosentin mies. Että nyt, nyt se on niin kuin pikkusen alkanut sulaa tai pehmetä se hänen kova kova lattiansa, kun tuntuu, että hän ei sen läpi mene, tekihän ihan mitä tahansa.
2: Joo ja se retoriikka, mitä hän on käyttänyt jo edelleen se, mitä oli neljä vuotta sitten, niin nytkin, että mikä vetoaa ennen kaikkea miehiin, vähemmän koulutettuihin ja tietyiltä alueiltakin. Tuleviin, niin nämä kuitenkin, hän on jatkanut sitä retoriikkaa, että musta tuntuu, että onko hän edes tavoitellut sitä väestöä muualta mm. tässä vaalikampanjassaan, että jos ihmisten tietot, tietoisuus tai ajattelumaailma koronasta tai ilmastonmuutoksista tulee entistä lähemmäksi, niin hän ei myöskään yritä mennä sinne tontille, hänen kampanjansaan ei korostu ilmastonmuutoksen vastainen työ, pikemminkin siellä, ei, ei siellä korostu. korostuu ykkösenä <laughs> republikana tai taitaa korostua edelleen, Kiina on se pahin vihollinen meillä, joka edelleen nämä asiat silloin vetoo sitten siihen hänen peruskannattajakuntaansa. Kun ajattelisi tässä tilanteessa, että nyt tarvittaisiin niin sanottuja liikkuvia äänestäjiä vähän jostakin.
1: Niinpä, ja niitä todella tarvitaan. Siis nythän näyttää huonolta, jos lasketaan nämä kaikki, mitkä on varmat osavaltiot ja mitkä on epävarmoja, niin Trumpin pitäisi voittaa kaikki ne viisi epävarmaa ja sitten vielä ottaa aika iso lohko niistä seitsemästä osavaltiosta, jotka on aika Tasan, mutta kuitenkin menossa demokraateille. Eli hän tarvitsee taas kyllä todella onnen päivän. Mutta hän on siis brändäämisen ja viestinnän mestari ja tämmöisen yksinkertaistavan viestinnän mestari. Ja tämä Kiina-asiakin, niin tässä kaiken koronasurkeuden keskelläkin hän löysi sen yhden lauseen sieltä, joka, että se on Kiina-virus. Mm. Että hän pystyi senkin niinku kääntämään. Ja nyt sitten eilen illalla niin oli viesti, että nyt Trump tietää omakohtaisesti, mitä korona on. Nyt hän mm. on sen asian asiantuntija toisin kuin Biden, joka on täysin statisti Se niin, Tämä on nyt
2: taitavaa, kyllä. Ky- kyllä
0: Mutta kyllä. Mut ehkä, tätä, ehkä tätä tilannettakin kaiken kattavasti kuvaa se, että kun mä mietin eilen illalla, että kun me tullaan tähän keskusteluun, niin mä huomasin yhtäkkiä ajattelevani, että, että ei mun ehkä ihan liian tarkkaa kannata miettiä kaikkea, koska ei vielä tiedä, että mitä yö tuo tullessaan. Ja se on ehkä aika kuvaavaa tässä, tässä kaiken kattavasti, tilanteessa, että vuorokaudessa tapahtuu niin paljon, että jos ei niin Suomessa yksi meikäläinen pysty miettimään, niin miettikää, että tuolla on tosiaan koko Amerikan Yhdysvallat ja ne jysäytetään ne asiat sinne. Se tuntuu aika hämmentävältä, mutta tämä on ollut.
1: Tämä on ollut ja sitten mitä virkamiehet joutuu reagoimaan ja virkakoneisto sitten sen, niiden twiittejen mukaan menee, niin se on toki ollut
0: varmaan haastavaa heille. Ja hän riittää, niitähän tuli esimerkiksi eilen yhden tunnin aikana, taisi tulla semmoinen parikymmentä ja rapiat, että siinähän...
2: Joo, siellä oli virkistytty varmaankin sitten tuota keskellä, vähän. niin sitten sormet kävi näppärästi. Mutta se täytyy sanoa, että eihän tämä ainoastaan ole niin nyt Trump ja Biden, vaan että kyllähän Yhdysvallat on ollut koko 2000-luvun niin sanoin, aika jakautunut, ja siellä on poliittinen valta vaihdellut Senaatissa aika reippaastikin lähes tullut, ei nyt melkeinpä jo, välillä joka vaaleissa kun tullaan vuosia, ja sitten on ollut ehkä jatkunut yhdet vaadit, vaalit yli, ja sitten on ollut vaihto, että jos miettii pitkää linjaa, niin sielläkin on ollut ennakoitavuutta, mutta tämä 2000-luku on ollut kuitenkin sitten aina, että aina on tullut vastavoima, että vähän kuka on ollut presidenttinä sitten, että kelle Senaatti on mennyt, et, et nyt nähdään sitten, että Miten nyt käy, että jos, jos nyt käy niin, että demokraatit voittavat senaatia, ja demokraatit voittavat presidenttiyden, niin ka- meneekö kaksi vuotta sitten, kun republikaanit tulevat takaisin senaattiin?
0: Yksi sellainen asia, asia mitä voisi ehkä kuulijoidenkin kannalta ottaa esille. Moni, moni sellainen ihminen, joka ei ehkä ole ihan syvällisesti perillä ja, ja keskity pelkästään Amerikan, Amerikan sisäisiin asioihin, niin varmaan miettii yhä edelleen sitä, että miksi meillä on sellainen tilanne, että meillä on ehdokkaina 77-vuotias, demokraattia 74-vuotias, republikaani, joka ei saanut edes vastaehdokasta. Tähän varmasti on Kristina heittää ihan amerikkataustaisesti myöskin selitystä. mutta Varmaan, varmaan tämä on asia, mitä moni miettii, että miten tämä näin on.
1: No, Siinä on monta selitystä ja sitten toisaalta siihen ei ole mitään selitystä, Mm-mm. että yhtä hyvin se olisi voinut olla joku muu, mutta sitten siellä, että rakennetaan valtavan pitkiä kymmenien vuosien yli rakentuja uria ja oikeastaan ilman mahtavaa nimen se, että sun nimi tunnistetaan ei ole asiaa, se on ihan todettu. Sen takia nämä poliittiset dynastiatkin on menestynyt, Bushit ja Kennedit ja muut. Ja edelleenkin on ja Washingtonissa sillä vanhalla muistilla, että, että se on kuitenkin niin suuri maa, että sieltä nousee maailman mahtavimmaksi ihmiseksi, niin se vaatii tämän. Ja Trump teki tosi TV-tähtänä ja... ja ja, ja New Yorkissa jo vuosikymmeniä nimeä itselleen ja näitä omia rakennuksiaan ja oman nimensä. Että, että se on nimenomaan tämä nimibrändi, joka on äärettömän tärkeä. Ja Biden sitten Obaman varapresidenttinä kahdeksan vuotta. Että, että heillä oli se lähtökohtaisesti takanaan, että heillä oli se, se taito, se verkosto, kyky kerätä rahaa, puolueen tuki. Se tarvii sen koko, koko kombinaation, että pystyy edes nousemaan sille, sen riman yli, että voidaan edes harkita. Ja sitten aina on näitä poikkeuksia, niin kuin Obama oli tai Clinton oli, jotka tulee sitten takavasemmalta ja pyyhältää ohi, ikään kuin kansa ihastuu heihin ja tee he tuo jonkun raikkauden ja muun. Mutta sitten kukin heistäkin on kuitenkin ollut ammattipoliitikko ja on ymmärtänyt tuon järjestelmän, kun sen sijaan Trump käyttäytyy nyt edelleen vähän niin kuin tosi TV-tähti, että hän ei ota sitä masinaa käyttöönsä ja ikään kuin käytä valtaa sen koneiston kautta, mm, mm. vaan ikään kuin on siellä vain niin kuin yhden ihmisen bändinä.
2: Joo, kyllä tässä, jos ikää ajattelee, meilläkin on yli 70-vuotias presidentti, mutta hänen käyttäytymiseen, on se on aika hillittyä ja tasapainoista, ja sitten kun katseli sitä viime viikkoista vaalitenttiä, josta tuntuu myös, että olisi jo ikuisuus. Katsotko <lopituloa> vain, niin, niin niinku mitä
0: riittää, jäädä, Kyllä, jäädä
2: tosi paljon. TV-tähti, joka räksytti ja huusi päälle kuin pieni lapsi koko ajan. Et se, oli, se oli ehkä elämäni kauhein vaalitentti, mitä olen katsonut, mutta nyt ei sitten vaalitenttiä tiedetä, tuleeko ja koska. Ja tietysti varapresidentille tulee.
0: Miten Jouni, muuten meni sun oma vaalitentti silloin? Taidettiin viitalla vähän ristiä rasti, että katsoitko sinä, minä katsoin. Olin varautunut,
2: sitten mä heräsin kahden kolmen aikaan yöllä, että et ei ole järkeä ja näin myöhemmin ajateltuna. Hyvä, etten herännyt, katsoin sitten vasta tuota areenasta.
0: No mut hei, äh, kun me taas istutaan ja keskustellaan, niin odotellaan vasta sitä tenttiä, missä on Kamala Harris ja, ja Mike Pence. Se, se äh, meinasin muuten sanoa, it takes place, mutta tota, äh, tulee muutaman päivän kuluttua. Äh, minkälainen rooli nyt tällä äh, väittelyllä tulee juuri tässä tilanteessa olemaan?
2: No nyt toivoo, että päästään poliitikan sisältöihin. Eli varmasti jokainen odottaa, että nyt ne teemat, mitä ehkä viime viikollakin jo piti käsitellä, niin nyt nähdään ehdokkaiden kannat niihin. Ja tietysti tietysti uskon, että tämä varapresidenttienkin tentti osaltaan tulee saamaan isomman arvon nyt, koska tätä edellistä tenttiä ei oikein voi tentiksi kutsua ja nämä tilanne on nyt tällainen. Siinä pitää myöskin pystyä vielä vakuuttamaan, että kyllä... Niin paljon jäi asioita käsittelemättä.
1: Ja korona on vaikuttanut sen, että nyt tämä teoreettinen mahdollisuus, että varapresidentti oikeasti tarvittaisi, on tullut paljon todellisemmaksi, kun on se todella konkretisoitunut, että presidentti voi sairastua tai voi joutua luopumaan vallasta tai jopa kuolla.
0: Minkälainen paikka näillä ehdokkailla, nimenomaan ehdokkailla tai varapresidentillä ylipäänsä on amerikkalaisten ihmisten elämässä ja sydämessä? Mitä he siellä näyttelee?
1: He ovat yleensä taka-alalla, koska he ovat vain varamiehinä, mutta he ovat usein sellainen aisapari sitten läheinen työtoveri presidentille, mutta hehän lähtökohtaisesti pitää matalaa profiilia just sen takia, että Toinen henkilö on presidenttinä, mutta heidän on sitten oltava joka hetki valmiina astuu, niihin saappaisiin, heidän pitää olla kuitenkin hyvin perillä. Ja toki heidät tunnetaan siis ihan tämmöistä kuvakalleriasta, että ne sekä presidentti että varapresidentti ikään kuin nähdään saman kuvan osina tai että visuaalisesti mielletään. Ja heidät toki tunnetaan keitä he on, mutta heidän ääntään ei niin paljon kuulla. Usein varapresidentille saatetaan antaa jokin oma projekti.
2: Täytyy kysyä, oletteko kattonut sitä vara varapresidentti, että onko, onko se totuus sellainen kuin siinä sarjassa?
0: <tä> Ei se varmaan ihan. <tä> <tä> mutta kuka tietää?
1: <tä> no,
2: Ei, no, mukana ollaan, mutta sitten että, <tä> että, että tehdään projekteja.
0: Ja tietysti nythän on ollut se tilanne, että Kämälä Harris on esimerkiksi noussut aika isonkin rooliin ja hänen mukaan ottamisessaan on ollut varmaan ihan tietty tietty syy, ja nyt hän pääsee sitten nimenomaan todella näyttämään, että mistä puusta hän on tehty, kun hän pääsee tuohon tenttiin, että siinä mielessä hyvin, hyvin mielenkiintoinen. On ehdottomasti kyllä, ja totta kai
1: silloin energisoiva vaikutus vähemmistöihin, tiettyihin mm-hmm. kansanryhmiin, se, että ikään kuin voi nähdä itsensä tollaisessa roolissa, niin, tai kaltaisensa ihmisen tollaisessa roolissa, niin toki se on tärkeää ja kuvastaa nyt sitä, Todellisuutta, mihin Yhdysvallat on siirtymässä, että demografia on muuttumassa voimakkaasti, mutta se ei nyt vielä näy sitten siellä presidentti ehdokastasolla.
0: Ennen kuin hypätään tuonne vähän enemmän muutaman kysymyksen verran talouteen, niin vielä pitää vähän ehkä palata siihen asiaan, että nyt kun tämä presidentti on ollut tällä hetkellä siellä sairaalassa ja hän on käynyt, käynyt koronasairanaan vilkuttelemassa autosta, mikä oli sinänsä Jää varmaan historian kuvaan muuten se kuva siitä auton ikkunasta, ei siinä mitään, mutta kun tuntuu siltä, että kukaan ei tiedä esimerkiksi sellaista asiaa, että miten häntä on hoidettu, suomalaisasiantuntijat epäilevät kovasti koko tilannetta ja, ja omat lääkärit antaa ristiriitaisia lausuntoja, ei julkisteta sitä, tätä eikä tota, niin vaalit on kuitenkin tulossa. Onko ihan itsestään selvää, että meillä on oikeus luottaa siihen kaikkeen informaatioon, mitä niistä vaaleista tulee kun tuntuu siltä, että oikein mihinkään muuhunkaan voi luottaa. Eli mi- mihin me luotamme?
1: No kyllä minä luottasin vaalitulokseen. Trumphan ei luota
0: siihenkään. On, että hän on, on että hän ei luota. Luota. Joo,
1: ja hänellä on varmaan syynsä, miksi hän haluaa antaa tämmöisen mm. kuvan, että ne ei ole luotettavat. Mutta Yhdysvallat on kuitenkin maailman vanhin demokratia ja erittäin toimiva. Ja siellä esimerkiksi postiäänestystä on, on käytetty sata vuotta. Että ei, ei tässä sinänsä nyt, niin siinä varsinaisessa vaalijärjestämisessä, sinänsä mitään omituista ole. Ja sehän nyt ei ole sitten Trumpin peukalon alla. Onhan siitä mitä mieltä tahansa, vaan mm. paikallisestihan se toteutetaan ja osavaltioissa ja näin.
2: Joo, täysin sama mieltä. Että kyllä luulisin, että presidentti oman, uskoisi omaan oikeusvaltioonsa ja sen toimivuuteen, mutta hänellä on myös kyky kyseenalaistaa sekin.
0: Nimenomaan juuri näin. Kristina Helenius, sinähän et ole ihan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, kun puhutaan Pohjois-Amerikasta. Oli vuosituhannen alussa pitkään lehdistöneuvoksena Washingtonissa ja se Washington varsinaisesti on sinun nykyinenkin asemapaikkasi, vaikka tällä hetkellä me ollaan täällä Helsingissä. Ja tällä hetkellä Nordic West Office-nimisen ajatushautamon Pohjois-Amerikan toiminnosta olet vastuullinen. Voitko vähän avata sitä, että mitä tuo positio tarkoittaa ja mitä te teette? Me tehdään viime päivät esimerkiksi, on tehty markkinatutkimuksia ja mitattu,
1: miten kuluttajakäyttäytyminen muuttuu. Mitä ihmiset tekee, kun on korona? Mitä, mitä ne ostaa? Mistä ne innostuu? Mitä ne ei enää osta? Tällaisia, mit, mitä suomalaiset yritykset tai pohjoismaiset yritykset kipeästi tarvitsee, kun ne kehittää liiketoimintaansa. Tämä on ihan ylimmän johdon konsultointia, periaatteessa niin kuin strategiakonsultointia. Ja siinä on vain se ero, että me puhutaan suomea tai ruotsia, ja, ja, ja se on tavallaan kulttuurisesti sitten parempi, Helpompia, helpompaa ja mutkattomampaa se, että meiltä tilataan. Meille voi helposti soittaa vaikka auton takapenkiltä ja sanoa, että katsoa vähän tota ja tota, ja niin kaikki sujuu, ei tarvitse mitään isoja tarjouskilpailuja ja muita. Että, että se pointti, että siellä on tämmöinen pohjoismainen tiimi, joka voi tehdä erilaisia asioita, ja sit sen arvo on vaan nyt korostunut, kun sinne ei voi oikein matkustaa. Me voidaan tehdä siellä sitten semmoisia asioita, että mä oon jopa yhden puheen käynyt pitämässä Yhden johtajan puolesta, kun hän ei itse voinut fyysisesti olla siellä, niin sitten hyppäsin tämmöisiin saappaisiin, vähän nyt on työtehtävät muuttunut, mutta periaatteessa me ollaan siellä käytettävissä. Meitä on semmoinen reilu kymmenen henkeä, jossa on erilaista osaamista, voidaan toteuttaa projekteja ja just, just paljon tämmöistä tutkimusta markkinasta ja muuta, että me ei niitä ajatuksia haudota nyt niin paljon, että se on enemmän täällä Helsingin päässä, missä katsotaan globaaleja skenaarioita ja muita, mutta meillä on nimenomaan se, miten Yhdysvaltain markkinassa voi tällä hetkellä kasvaa ja miten sinne pääsee.
0: No, mikä se suomalaisten yritysten suhde ja tilanne tällä hetkellä on, kun katsotaan niitä Yhdysvaltain markkinoita? Markkinoita, tietysti voitaisiin laajentaa keskustelua ja verrata vaikka ruotsalaisten yritysten toimintaa. Niin missä ne suomalaiset tällä hetkellä on kontra Yhdysvallata?
1: No, todella monella suunnitelma on mennyt uusiksi. Ei mennäkään, lykätään, katsotaan, ei ole niin semmoista näkymää, ei pääse itse käymään, ei pääse tekemään kauppaa. Eli ne, jotka olivat käynnistämässä jotain, niin tyypillisesti on lykännyt. Eli kyllä se selvästi on hidastanut asioita. Mutta sitten on ne tietyt alat, joilla menee tosi kovaa nyt just, joiden jollakin menee koronan takia. Eli jos sulla on jotain vaikka internet-turvapalveluita tai tämmöisiä, niin nyt jos koska niille on todella kova kysyntä ja tarve, kun jokainen yritys siellä päässä miettii, että miten ne turvaa yrityksen sisäisen internet nyt, kun kaikki tärkeät kokoukset ja salassa pidettävät asiat onkin siirtynyt nettiin silmänräpäyksessä. Sitten kaikki, mikä tulee esimerkiksi tele lääkärin Lääkärinkäynnit on siirtynyt nettiin. Sen, sen tyyppisillä yrityksillä, jos ne oli siellä hyvissä asemissa, niin nyt menee kuin kuumia sämpylöitä sitten niiden tuotteita. Mutta sitten esimerkiksi toi, olisi voinut kuvitella, että koulutusteknologia olisi nyt kuuminta hottia, kun lapset joutuvat olemaan kotona, mutta siinä on huomattu, että siinä Yhdysvaltain järjestelmä ei ole vielä sillä tasolla, että siinä voitaisiin mitään hienoja teknologiaa tai, tai pedagogiikkaa oikeastaan myydä. Että siellä taistellaan aika perusasioiden kanssa, että ylipäänsä saataisiin jokaiselle lapselle tietokone ja näin. Toki niissä on sitten koulujen välillä ja alueiden välillä eroja, mutta... Se on sitten taas ollut sellainen, mikä on ollut vähän pettymys ja voisin jatkaa, mutta just että vähän niin kuin ala-alalta, mutta että siellä on semmoisia, jotka on nyt päässyt erittäin hyvään vauhtiin, ehkä tämän tilanteen avittamina ja sitten niitä, joilla on mennyt suunnitelmat pommiin.
0: Miltä, miltä Jouni, niin sinä kun katselet valtiovallan taholta ja kansanedustajana, edustajana, onko, onko korvin kaikunut minkälaisia fiiliksiä siitä, että miten yritykset tällä hetkellä suhtautuvat? Tietysti me tiedetään, kuinka haastava on kaiken kattavasti tilanne, mutta miten yritykset suhtautuvat esimerkiksi Yhdysvaltoihin?
2: No ehkä enemmän meidän suunnalta tulee katsottua sitä, että no, odotettua vaalitulosta ja katsottua, että mitä sitten tapahtuu. Et ehkä omassa työssä ja ulkoasianvaliokunnassa ja Suomen pienen, pienen Suomen edustajana niin kuitenkin huomio kohdistuu siihen, että mitä tapahtuu monenkeskiselle sääntöpohjaiselle yhteistyölle. Että miten järjestöt, joissa valtiot toimivat, YK, kauppajärjestö, niin miten niiden toiminta tulee kehittymään. Ja nyt kuitenkin tunnelma on se, että, että tässä on otettu takapakkia hyvin pitkään, tämä neljä vuotta, niin nyt... Katsotaan, että miten vaalit käy ja miten, miten, miltä pohjalta lähdetään rakentamaan. Eli meillä on paljon isoja kriisejä tässä maailmassa tällä hetkellä menossa, ja Yhdysvallat tarvittaisiin mukaan ratkaisemaan niitä.
0: Ehdottomasti varmaan juuri näin ja tietysti sellainen asia, mikä ei varmaan ole helpottanut oikein mitään viimeisen neljän vuoden aikana, esimerkiksi sitä, että minkälainen ilman koronaakin on ollut tilanne rantautumisessa kohti Yhdysvaltoja, koska myöskin presidentti Trumpin politiikka on ollut hyvin äkkipikasta. Tänään on oleskelulupia ja huomenna ei ja vähän viisumia sinne toista tänne, niin ei ole ollut myöskään suunnitelmien puolesta helppoa. Ja täh- tähän varmaan Jouni viittaat myöskin laajasti, kun katsot tulevaisuuteen ja Kristinakin nyökyttelee.
2: Kyllä ja mietitään sopimuksia, joita tehdään, niin voisi kuvitella, että ne pidetään ja niiden mukaan rakennetaan, mutta ei mennä Euroopan sisälle, mutta pelkästään nyt Brexit osoittaa sen, että tehdyt suunnitelmat ja sopimukset ei yhtäkkiä pidäkään, niin eihän tällaisella pysty rakentamaan pitkälle pitkälle meneviä toimia, joita nyt tarvittaisiin, esimerkiksi mitä tulee ilmastonmuutokseen tai mitä tulee kauppapolitiikkaan.
0: No yhtä kaikki me ollaan siinä tilanteessa, että vaaleihin on vajaa kuukausi ja jonkinlaiset vaalit varmasti, sellaista tilannettahan ei voi tulla, että vaalit peruutettaisiin. Oliko kristina näin? Näin
1: se on, se on perustuslain mukaan. Eli että kahdeksi. vaalit tulevat. Tai sitten jos vaaleja ei ole pystyt pitämään, niin sitten 21. edustajainhuoneen puheenjohtaja astuu presidentin puikka, että presidentti joka tapauksessa vaihtuu tai uusi presidenttikausi alkaa. Jos nyt tulisi joku luonnonmullistus
0: esimerkiksi, että vaan ei pysty järjestämään, niin sitten nanssipaloisista. Me, sen just sanoa, että sitten Donald Trump saa crazy nansin sinne, eli, eli silloinhan taas ollaan vähän uudessa tilanteessa. Mutta jos tilanne on siis se, että, että nyt virkaa hakevista ehdokkaista jompikumpi voittaa, niin käytetään tämä loppuaika siihen, että mitä maailma saa, jos Joe Biden voittaa?
1: Silloin maailma palaa näihin vanhoihin rakenteisiin, eli tähän kun Yhdysvallat on toisen maailmansodan jälkeen tämmöistä maailmaa rakentanut, joka perustuu kansainvälisille instituutioille. Ja Trump on oikeastaan kaikki ne asettanut kyseenalaiseksi ja monista niistä lähtenyt ovet paukkuen tai vähentänyt rahoitusta tai aiheuttanut hämmennystä. Tähän kuuluu NATO ja kuuluu YK ja ja moni muu, ja Biden on sanonut, että hän palaisi niihin, mutta tärkeää on myöskin ymmärtää se, että me ei palata siihen, mistä lähdettiin, vaan ne organisaatiot on muuttunut ja myöskin Biden haluaa tietynlaista edistystä ja maailma on muuttunut. Mutta joka tapauksessa se luottamus ja, ja niiden sen maailmanjärjestyksen käyttäminen, niin siihen palataan ja sitten hän palaa myöskin Pariisin ilmastosopimukseen.
2: No, no, mitä
0: maailma saa, jos valitaan Donald Trump?
2: No jos vielä lyhyesti vielä tuohon Bideniin, niin... Hän on myös korostanut terveydenhoitoa, ilmastonmuutosta, eli nostanut teemoissa näitä. Tietysti, mitä jos Trump, niin epävarma meno jatkuu. Uskoisin, että sitten ollaan yhden miehen varassa ja päivästä toiseen saattaa yhtäkkiä muuttuakin taas asiat, mitä viedään. Vahva talouden painotus, se, että millä tavalla pystytään vielä parantamaan yritysten kilpailukykyä, ja myöskin toimintaa on sitten pieni tai iso yritys, niin näitähän Trump edelleen on korostanut sitä, että business ja tietysti bisnes suhteessa kilpailijoihin, eli millä pystytään voittamaan Kiina, millä ollaan vahvempi kuin Eurooppa, eli että he on niinku edellisissä vaaleissa Amerikka ensin, että tätä samaa ajattelua varmasti tultaisiin jatkamaan hyvinkin voimakkaasti, huolehtimaan siitä, että talous ja talous on se tärkeämpi asia, ja katsotaan sitten näitä muita asioita myöhemmin.
1: Mutta kiinnostavaa on se, että myöskin Bidenilla on tämmöinen Amerikka ensin, vähän oma versio siitä, eli hän on katsonut niin, että pitäisi esimerkiksi vaalien jälkeen pitää tämmöinen sadan päivän periodi, jolloin vaan tehdään kaikki julkiset hankinnat amerikkalaisilta mm. yrityksiltä, jolloin, jolloin pystyttäisiin niin saamaan talous uudella lailla vauhtiin, ja kyllä hänelläkin on tämmöisiä protektionistisia tendenssejä. Ja, ja vero, veroja hän haluaisi korottaa. Hän myöskin haluaa olla tiukka Kiinan kanssa, että Kiinalla ei ole tulossa helpommat ajat, että kyllä niin välien selvittely tässä jatkuu. Mutta tosin se sit varmasti tapahtuisi enemmän virkamieskunnan ja diplomaattikunnan ja laimalla pohjalla ja sen menetelmä olisi varsin erilainen kuin tämmöinen twiit, twiittien käyttö tai ihan suora uhittelu tai ajetaan törmäyskurssille. Mutta, mutta nämä on semmoiset elementit, jotka ei varmaan poistu poistua, joten kanssa me eletään. pitkään, oli, oli kumpi herroista tahansa. Mutta tosiaan tämä painotus terveydenhuoltoon ja tähän, että otettaisiin laajempia kansanryhmiä mukaan, niin, niin ne on isoja teemoja sekä Kamala Harrisillä että Joe Bidenilla.
2: Ja varmasti molemmilla ehdokkailla on, on tärkeitä teemoja, hyviä teemoja, joita sitten... Vaalien edetessä sitten vähän myös poimitaan toisiltakin, että, tai sen jälkeen, kun tullaan valituksi. Että pystyt, niin kuin sanoin alussa, että jos sitä pystyttäisiin kuromaan myöskin umpeen sitä railoa, joka on syntynyt, niin silloin tarvii ottaa kaikki mukaan. Että ehkä iso juttu, mitä tässä viime vuosikymmenten aikana on huomannut, että se unel, amerikkalainen unelma ja se ajatus, että lapset tienaisivat vaikka enemmän kuin vanhempansa, niin se määrä lapsista on koko ajan kuitenkin pienentynyt, eli jää vähemmän, vähemmän rahaa kuin vanhemmilla on jäänyt käteen työstä. Niin ei ole ehkä sellaista amerikkalaista unelmaa tällä hetkellä, mitä se on joskus ollut, ja siihen kumpi sitten herroista valitaankaan, niin pitää presidentin pystyä puuttumaan.
0: Harmi, että emme voi jatkaa amerikkalaisesta unelmasta enemmän, se olisi ollut vielä, vielä ihan yhden podcastin keskustelun aihe, mutta päivämäärällä 6.10. sekä vieraamme Kristina Helenius että Jouni Ovaska saavat esittää tämän päivän parhaimmaksi näkemänsä ajatuksen siitä, kumpi herroista valitaan presidentiksi kuukauden kuluttua.
1: No mä käytin aamun siihen, että mä kävin läpi tämän hetken tilanteen näissä osavaltioissa, ja mikä siellä on, niin kyllä se hirveän paljon helpompi Bidenin on heilahtaa yli sen 270 valitsijamiesäänen. Hänellä on jo plakkarissaan niistä aika paljon, ja sitten niitä tosiaan, jotka on vahvasti menossa näitä demokraateille, niin on seitsemän osavaltio kuitenkin, että sieltä muutaman kahmasemalla niin hänen pitäisi heilahtaa sen rajan yli, että ihan tälleen matemaattisesti katsottuna niin Bidenin sieltä pitäisi, ja Trumpilla on tosi iso ylämäki, mutta niin oli viimeksi, eli hän tuli sieltä noin 10-15 prosentin todennäköisyydellä ja kiilas voittoon. ja se oli hänen onnenpäivänsä, koska ne marginaalit oli tosi kapeita, mutta sitähän ei kukaan kysy, kuinka kapeita ne on. Se kuppi saa enemmän ääniä, niin saa ne valitsijamiehet, ja niistä sitten tulee se tarvittava määrä presidentiksi mennään, mutta, mutta tämän aamun laskujeni perusteella niin Biden olisi nyt niskan päällä tänään.
2: Joo ja ei ole yön aikana, mutta mä eilen taisi viimeis katsoa niitä ja sama oli tulos, että ei ole yön aikana ainakaan heilahtanut <tos> sitten tulos, mutta katsotaan, tässä on vielä aika monta yötä edessä ja voi tapahtua mitä vaan, Et nyt sitten jännitetään ja kohtahan se tulos kuitenkin on sitten selvillä.
0: Mm. Ja kuten on tässäkin keskustelussa monta kertaa tullut jo esille, paljon voi vielä tapahtua. Olisi ollut kiva jatkaa teidän kanssanne pitempäänkin, mutta tässä vaiheessa Kristina Helenius, Jouni Ovaska, lämmin kiitos siitä, että olitte täällä. Ja teille kaikille kuulijoille kiitos siitä, että tuokin olitte keskustan keskeltä ja kovaa podcastin äärellä.